0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vertriebsstudio Podcast. Meine Stimme ist gerade abgeschissen, aber scheißegal. Es geht weiter. Karim, kannst du mir ein Glas Wasser holen? Und einen doppelten Espresso? Und es geht weiter. Warum hast du das so ausgemacht? Es läuft, es läuft. Dieses, 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 wir machen das einfach als One Take, Leute. Wir machen es als One Take, weil ich habe keinen Bock da draus, so eine perfektionistische Shitshow zu machen. Ihr sollt einfach hören, wie es ist. Was war das Thema des heutigen Podcasts? Ah, ja, das Thema des heutigen Podcasts war der richtige Umgang mit Geld und was das Mindset dahinter ist. Und ja, der richtige Umgang mit Geld. Der richtige Umgang mit Geld bezogen auf Leistungssteigerung, das sage ich dazu, nicht der richtige Umgang mit Geld für jeden, aber wenn man mich fragt, wie sollte ich mit Geld umgehen, um reich zu werden? Das ist die ausformulierte Frage, da habe ich eine ganz 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 einfache Antwort für euch. Werfs zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder rein, wenn du wieder in Aktion trittst. Und alle sagen, oh Tarek, das ist, das ist Bullshit, das kann nicht sein. Wie kann denn Geld daraus ausgeben, helfen, äh, was auch immer. Ich sag's dir. Fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an. Was ist Geld? Geld ist, das, ist eine Erfindung des Menschen. Okay, alles klar. Tarek, was meinst du damit? Reisen wir mal ganz weit zurück. Angenommen, du warst ein Schmied und ich war ein Landwirt. Und du wolltest ganz gern Fleisch für deine Familie haben. Und dann habe ich zu dir gesagt, okay, du Schmied, dann schmied mir mal ein Schwert und ich gebe dir dafür fünf Kilo Rindfleisch. Okay, wir waren im Tauschhandel. Genau das gleiche habe ich dann als Landwirt dann gemacht mit meinem lieben Freund, dem Schneider. Ich habe gesagt, mein Freund, ich gebe dir zwei Laibe Brot von meiner von meiner letzten Ernte. Meine Frau hat das auch gebacken. Dafür hätte ich ganz gerne, keine Ahnung, fünf Hemden und zwei Kleider. Es gab Tauschgeschäfte. Jetzt kam aber ein anderer Landwirt, daher hat gesagt, Tarek, meine Qualität von meinem Fleisch ist besser, deswegen möchte ich vom Schmied gerne zwei Schwerter haben, nicht nur ein Schwert. Long story short, es musste ein einheitliches Währungssystem geschaffen werden, weil der Tauschhandel nicht einfach aufrechterhalten werden konnte, weil die Waren nun mal verschiedene Qualitäten hatten und man sie nicht ganz genau bemessen konnte. Also hat man eine einheitliche Bemessungsgrundlage genommen und man hat sie nun mal Währung genannt. Und diese Währungen waren dann halt am Anfang Edelmetalle. Kupfer, Gold, Silber... Platin, was auch immer. Es waren halt einfach Edelmetalle. Es waren endliche Ressourcen auf dieser Welt, die in bestimmten Vorkommnissen lagen, die schwierig zu, zu bekommen waren, die aber halt durch ihre Endlichkeit und ihren Wert bekamen. Wenn etwas unendlich ist, hat es keinen Wert. Das ist auch super, super wichtig. Etwas Unendliches hat keinen Wert weil es unendlich ist. Nur was Endliches hat einen Wert. Da haben die Leute angefangen zu, 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 zu handeln bzw. zu zahlen mit diesen Währungen. Und diese Währungen waren dann halt in dem Fall Kupfer, Gold, Silber. Dann gab es halt eben das Problem dessen, dass man gesagt hat, oh shit, äh, warte mal ganz kurz. Was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Kupferdublonen, mit meinen ganzen Silbermünzen, mit meinen ganzen Goldmünzen? Ich muss ich doch irgendwo lagern. Vielen Dank für den Kaffee, Karim. Sehr nett. Ich, ich, ich werde noch beklaut zu Hause. Haben die Leute gesagt, ja, weißt du was hier? Ich bin eine Bank. Lager dein Shit bei mir ein. Ich nehme eine kleine Gebühr dagegen. Und hier hast du ein Zertifikat, das halt eben sagt, dass du so und so viel Gold hast, Silber hast. Und jedes Mal, wenn du eine Transaktion durchführst, dann machen wir, streichen wir was von der Liste und packen es bei jemand anderem dazu. Haben die gesagt, oh, geile Erfindung, machen wir dann so. Okay, alles klar. Als nächstes kam die Bank auf eine Idee, und um zu sagen, hm, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass die Leute ihren Shit bei uns lassen? Und wir ihnen etwas geben können, was komplett wertlos ist. Okay, alles klar, darauf werden sie nicht sofort reinfallen. Aber vielleicht fallen sie darauf rein, wenn wir das innerhalb von zwei bis drei Generationen durchführen, diesen Scam. Und der Scam nennt sich eine Leitwährung. <lacht> eine Leitwährung, die zunächst einmal nach dem Goldstandard errichtet worden ist. Die Währung, wo das letzte Mal ein Goldstandard da war auf diesem Planeten, war der US-Dollar, welcher 1971 vom Goldstandard gehoben worden ist. Also was ist der Goldstandard? Der Goldstandard heißt nichts weiter als, ihr Zuhörer... Vertraut mir, der Tarek Bank, euer gesamtes Gold an. Und ich gebe euch dafür Zertifikate. Und ihr sagt, ja, Digga, was will ich denn mit dem Zertifikat? Was passiert denn dann, wenn du das ganze Gold ausgibst, kriegt da mein Gold wieder? Ja, ja, doch kriegst du wieder. Ich habe nämlich das Versprechen, das nennt sich der Goldstandard. Und dann sagst du, okay, was heißt denn der Goldstandard? Ja, der Goldstandard heißt, so viele Zertifikate werde ich nur vergeben, wie ich Gold in meinen Tresoren habe. Das heißt, wenn ihr morgen alle um die Ecke kommt, ihr wollt alle euer Gold wieder haben, ich kann es zahlen. Das ist das Versprechen, was ich euch gebe. Und mein Bäcker, die Person, die das garantiert, ist auch noch der Staat. ihr sagt alle so, ja gut, wenn wir dem Staat schon nicht vertrauen können, und eine Bank, wem sollen wir denn sonst vertrauen? Alles klar, Brate, machen wir. Alles klar, ihr macht das, ihr, lasst euch, ihr, ihr macht das, ihr macht, lebt euer Leben. Eure Kinder, denen habt ihr noch erklärt, was der Goldstandard ist, aber die Kinder, eure Kinder sind so blöd, die haben gar nicht gecheckt, dass sie eigentlich den ganzen Tag mit Papier handeln, welches, wenn ich den Goldstandard nicht einhalte, nichts mehr wert ist. Und dann mache ich ein Experiment und sage, weißt du was? Ich glaube, ich werde dieses Versprechen brechen und ich glaube, weil diese Generation, die das verstanden hat, drei Generationen zurückliegt, wird die Generation nicht intelligent genug sein, um das zu verstehen. Genau das mache ich. Jawohl. Und dann hebe ich den US-Dollar einfach vom Goldstandard weg, so wie Richard Nixon das gemacht hat 1971 und ihr habt wertloses Papier. Etwas, was die Zentralbanken drucken können mit Freischnauze, bis man behindert ist. Und es ist einfach nichts wert. Warum? Weil ich im Grunde genommen sage, wisst ihr was? Das Papier, welches ich euch gegeben habe, welches ich euch aber versprochen habe, dass es mit Gold gebackt ist, dass es im Falle dessen, wenn ihr euer ganzes Papier eintauschen wollt, ich euch das Gold wiedergebe, dieses Versprechen löse ich jetzt auf. Weil einfach so, ja, ich habe dafür einen politischen Begriff und politische Rede geschwungen, aber faktisch gesehen ist mir das scheißegal, warum. Ich bin hier der Boss. Ihr seid zu blöd, es muss zu verstehen. Eure Großeltern waren die Letzten, die das hätten verstehen können. Ihr halt seid sowieso alle verweichlicht und würdet niemals revoltieren. Hier ist ein Papier, halt die Schnauze. Aha, okay, ja, machen wir mit. Long story short, das ist die Realität auf der Welt heutzutage. Der US-Dollar, der Euro, der britische Pfund sind alles einen absoluten Peniswert, sobald die Zentralbanken sagen, diese Währung existieren nicht mehr. Schauen wir mal, was von der deutschen Mark gehört, mein Freund? Versuch mal, was mit der deutschen Mark zu kaufen. Die war bis vor 30 Jahren noch... Die Leitwährung, die Währung, nicht die Leitwährung, aber die Währung in Deutschland. 30 Jahre? Ja, ungefähr 30 Jahre ist es her. Nicht mal 30 Jahre ist es her, dass man mit der deutschen Mark bezahlt hat. Damit konnte man Häuser kaufen. Damit konnte man Autos kaufen. Damit konnte man sich Reisen kaufen. Damit konnte man sich ein Leben erschaffen. Wenn du jetzt drei, drei Trilliarden deutsche Marke in deinem Keller findest, geh und kauf was. Try it, Bitch. Funktioniert nicht. Und genau das Gleiche wird, mein Lieber, passieren mit dem Euro und mit dem US-Dollar und so weiter und so fort. Glaubst du mir nicht? Okay. Was ist die älteste Währung, die auf dieser Welt existiert? Der British Sterling Pound. Wie lange existiert der British Sterling Pound? Knapp über 200 Jahre, 270 Jahre. Wie lange existiert British Sterling Pound? Irgendwas zwischen 170 und 270 Jahren. Ich weiß gerade gar nicht. Long story short, ich google das mal kurz in der Zwischenzeit. Long story short, jede einzelne Währung auf diesem Planeten, die du kennst, wird früher oder später nichts mehr existieren. Ba, 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 ba. During the rule of planetary Pound it started to circulate in England 19, 1694. Ja, okay, das sind ziemlich, ziemlich, ja, so ziemlich 300 Jahre, 300, 300, 330 Jahre. Long story short, jede einzelne Währung, die, die du siehst, wird irgendwann nichts mehr wert sein. Das, was Wert hat, sind endliche Ressourcen. Endliche Ressourcen sind Erde und die Vorkommnisse dieser Erde, die endlich sind. Ja, sowas wie Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, was auch immer. Und um diese Rede, die ich gerade geschwungen habe, zu beziehen auf Money-Mindset und was ich darüber denke. Naja, was heißt das dann? wenn es etwas gibt, was, endlich, was unendlich gedruckt werden kann, was eigentlich keinen eigentlichen Wert hat, du aber den ganzen Tag dieser einen Sache hinterherläufst, während es Institutionen und Menschen und Familien gibt, die diese Sache unendlich drucken können, gegen die du deine Lebensenergie und Lebenszeit tauscht und du und deine ganze Familie und alle Leute. Was heißt das? Also angenommen, ich hätte einen Gelddrucker zu Hause und meine Familie wäre eine sehr, sehr mächtige Familie, die seit Jahrhunderten und Dekaden regiert. Und Wir hatten eine, eine Gelddruckmaschine zu Hause und die ganzen anderen Menschen in unserer Stadt und unserem Land würden diesem Geld hinterherlaufen, was wir freischnauze drucken und sie würden ihre Zeit dagegen eintauschen. Was heißt denn das? Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit, ich trinke in der Zeit meinen Kaffee, was heißt das? Wenn du deine gesamte Zeit eintauschst gegen etwas, was für mich eigentlich keinen Wert hat. Sklaverei, mein Freund. Wie Sklaverei, Was? Wie kannst du das Sklaverei nennen? Das kannst du nicht sagen. Okay, du Idiot, lass uns mal zurückreisen in die Zeit der Sklaverei. Was hat ein Sklave damals bekommen? Ein Sklave hat bekommen, ein Haus über dem Kopf, ein Dach über dem Kopf, der hat genug Essen bekommen, damit er nicht verhungert, und der hat Arbeit gehabt. Das war ein Sklave, oder? Der musste arbeiten, für Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf und ein bisschen Freizeit. Sklave hat übrigens nicht sieben Tage die Woche gearbeitet. Meistens Sklave haben sechs Tage oder fünf Tage die Woche gearbeitet. <lacht> ja. Und was hat er dagegen bekommen? Arbeit. Okay, alles klar. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, ob du ein Dach über dem Kopf und Essen und Trinken und zwei Tage frei in der Woche bekommst, gegen in dem Fall, in dem du arbeitest, oder ob ich dir Papier gebe, mit dem du dir ein Dach über dem Kopf kaufen kannst und Essen und Trinken und ein bisschen Freizeitsgestaltung kaufen kannst und dafür du arbeiten musst den ganzen Tag. Nix. Der einzige Unterschied ist, ich habe Papier zwischen geschoben, welches eigentlich keinen Wert hat. Dem du einen Wert zugesprochen hast, weil du ein Idiot bist. Heißt es jetzt, Tarek, wir sind alle Sklaven? Ja, es gibt einen vehementen Unterschied zur Sklaverei. Und zwar, dass wenn du dafür sorgst, dass du so viel Papier produzierst, dass du frei wirst, kannst du dich rausheben aus diesem, aus diesem Verhältnis. Heißt, was heißt das jetzt, Tarek? Du redest so lange, was heißt das jetzt? Das heißt, ziemlich simpel gesagt, solange du dafür sorgst, dass du einen Geldfluss, einen Geldstrom kreierst, wo du dich einfach nur zwischenschaltest und du so viel Geld hast, dass du über das hinauskommst was der eigentliche Sklave hat, wirst du frei werden. Du musst einen Geldstrom kreieren. Und was ist die Eigenschaft eines Geldstroms? Er fließt. Und fließen heißt, es kommt von da rein und es geht da wieder raus. Und es kommt von da rein, es geht da wieder raus. Es kommt von da rein, es geht da wieder raus. Und die meisten Leute haben eher ein stehendes Gewässer. Und stehende Gewässer sind nun mal, ja, die stinken, die rotten. Money loves Speed. Geld liebt Geschwindigkeit. Und die meisten Menschen, wenn sie Geld sparen, während sie gerade wenig verdienen. Das kommt auch noch dazu. Also wenn du wenig verdienst und wenn ich sage wenig verdienen, dann meine ich damit unter 15 netto, unter 20 netto. Wenn du unter 15 netto verdienst, unter 20 netto verdienst und du anfängst zu sparen, dann bist du gefickt. Warum? Weil du im Grunde genommen eine eine ein, 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 ein Papier sparst, welches erstens inflationiert wird. Die Inflation die letzten drei Jahre war absolut ehrenlos. 8% ist eine Frechheit. Keine Chance. Der Döner kostet inzwischen sieben Euro. Vor zehn Jahren waren wir bei drei Euro Also Benzinpreise innerhalb der letzten vier Jahre haben sich verdoppelt. Dönerpreise haben sich verdoppelt. Alle, alle Ressourcen im Supermarkt haben sich verdoppelt die letzten drei Jahre. Wenn du glaubst, dass die Inflation acht Prozent ist die letzten drei Jahre, dann hast du auf jeden Fall mies Crack geraucht. Das heißt, Du sparst ein Papier, welches so schnell an Wert verliert, welches aber eigentlich keinen anderen Gegenwert hat, welches von heute auf morgen ausgetauscht werden kann gegen irgendeine digitale Währung. Du gehst den falschen Weg. Komplett. Also voll und ganz. Meine Einstellung zu Geld ist, ich will nicht viel Geld auf dem Konto haben. Was mich interessiert, ist es, einen Geldstrom zu kreieren. Ich will viel Geld haben, was in immer kürzerer Zeit reinkommt, damit ich es immer schneller ausgeben kann. Das ist das, was mich interessiert. Verstehst du, was ich meine? So wie wenn man sagen würde, hey, hättest du lieber einen Fluss bzw. Eine, eine, eine Wasserleitung gebaut, ja, eine Wasserleitung, welches vom Berg in dein Tal führt, wo du halt immer wieder frisches Wasser hast, welches durchfließt, oder hättest du lieber einen riesigen, riesigen See, welcher früher oder später, wenn da nichts dazu kommt, irgendwann leer ist. Nein, du willst einen Fluss, einen Strom, der immer schneller fließt, sodass du immer mehr Leute versorgen kannst, sodass du dich nicht um seine Endlichkeit sorgen musst. Ein Strom ist, ein, 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 ein Strom ist immer besser als ein stehendes Gewässer, weil das stehende Gewässer, das stinkt, da, was, das, da kommen Algen rein und was auch immer und genauso auch mit Geld. Wenn du dein Geld sparst und es niemals ausgibst, erstens, das ist meine Einstellung Nummer eins, ich habe lieber... Eine Million Euro, die jeden Monat reinkommt, welche ich verprassen kann und nächsten Monat kommt wieder eine Million rein, anstatt 100 Millionen auf dem Konto. Das interessiert mich nicht. Ich habe lieber 0 Euro auf dem Konto und es kommt jeden Monat eine Mio rein und ich verballere diese Mio, anstatt dass ich 100 Millionen habe. Diese 100 Millionen auf dem Konto bringen mir keine Ruhe, weil vielleicht ist morgen der Euro weg und dann bringen mir die 100 Millionen auch nichts mehr. Ja, Oder vielleicht kommt das Finanzamt um die Ecke und sagt, jo Tarek, du hast dich irgendwie falsch geäußert oder irgendein Verfassungsschutz kommt und sagt, du hast dich irgendwie so und so geäußert, wir wollen nicht deine Meinung hören. Haben wir alles schon gesehen, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn du, wenn dir das nicht glaubst, dass dir, dass, dass, das Institutionen dir dein Geld wegnehmen können, wenn du dich mal falsch äußerst, dann schau mal in die Geschichtsbücher oder, oder red mal mit jemandem, der sich mal falsch geäußert hat, ja? Frag mal, schlag mal so Leute nach wie Julian Assange und Edward Snowden. Dann wirst du schnell sehen, was passiert, wenn man etwas sagt, was das Establishment auch heutzutage nicht mag. Aber, das ist eine ganz andere politische Diskussion. Der zweite Punkt, das ist auch super, super wichtig, das kommt halt wieder zurück zu dem Punkt Memento Mori. Memento Mori erinnert dich an deinen Tod und was bringt es mir, den ganzen Tag Geld zu sparen, es nicht auszugeben, wenn ich irgendwann sterbe? Geld ist da, um es auszugeben. Geld ist da, um seiner Familie ein schönes Leben zu machen. Geld ist da, um, 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 um Erinnerungen zu kreieren mit, dein, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Und als Vertriebler, um jetzt mal den Bogen zu spannen nach hinten, gibt es nichts Unintelligenteres, als sich an Geld festzuhalten. Weil die einzige Art und Weise, wie du dafür sorgen kannst, dass du immer mehr Geld verdienst, ist es immer mehr den Respekt nach Geld, an, an Geld zu verlieren. Wenn du Vertriebler bist und andere Menschen davon überzeugen möchtest, dass Leute Geld ausgeben sollten, dann ist es deine absolute Pflicht, immer wieder dafür zu sorgen, dass du dein eigenes Geld ausgibst und dich davon nicht überzeugst, dass man das Geld sparen sollte. Weil wenn ich als Vertriebler Geld spare, was passiert dann? Dann kann ich es nachvollziehen, wenn ein Kunde sich dagegen entscheidet, bei mir zu kaufen, weil er es lieber sparen möchte. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn ein Kunde zu mir sagt, du weißt du was, Tarek, ich würde das Geld gerne lieber zur Seite legen. Ich verstehe es nicht. Und deswegen kommt dieser Einwand auch bei mir nicht durch. Weil dieser Einwand, der ist ein Einwand, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb man, wenn man sich dazu entscheiden möchte, etwas machen zu wollen, weil man Bock auf etwas hat oder weil man etwas für sinnvoll achtet, für sein Business, für sein Privatleben, weshalb man sich dann doch irgendwie dazu entscheidet, das Geld zur Seite zu legen. Ich ich, ich kann die Freude von Geld zur Seite legen nicht nachvollziehen, weshalb ich dann auch diesen Einwand nicht mehr als Problem empfinde innerhalb meiner Verkaufsgespräche. Innerhalb meiner Verkaufsgespräche geht es nie darum, ob sie sich vielleicht auch dazu entscheiden sollten, das Geld seitens zu packen. Weil ich, diesen, weil ich diesen Einwand auf 800 verschiedene Wege entkräften kann, weil ich ihn bei mir immer wieder entkräfte und er niemals zu einem Problem bei mir wird. Vertriebler, die anfangen Geld zu verdienen und es zur Seite legen, um, um, um Geld zu sparen, sind Vertriebler, die früher oder später immer eine geringere Performance haben werden. Es ist auch tatsächlich... Sehr oft der Fall, dass die besten Vertriebler auch die besten Käufer sind und die impulsivsten Käufer. Die impulsivsten Käufer sind sehr oft auch die besten Vertriebler und umgekehrt. Warum ist das so? Na, weil ein guter Vertriebler andere Menschen davon überzeugen kann, Geld auszugeben. Und nur der Überzeugte überzeugt. Ich kann doch nur Leute davon überzeugen, etwas zu machen, wenn ich selber daran glaube. Beziehungsweise ich kann es umso besser, sie davon überzeugen, etwas zu machen, wenn ich selber daran glaube. Und wenn ich selber daran glaube, heißt es, dass ich selber in meinem Leben diese Attitüde haben muss. Und genauso so greift es alles ineinander. Das heißt, meine Ureinstellung über die Politik und, und, und was Geld eigentlich ist, bis hin zu meinem Berufsfeld, welches mich tatsächlich dafür belohnt, dass ich mein Geld rausprasse, weil ich dadurch halt noch mehr Geld verdiene, weil ich immer besser nachvollziehen kann, weshalb Leute sich immer teureren Shit kaufen. Das ist eine Kombination aus diesen Dingen, welche mich tatsächlich zu meinem Mindset hinter Geld geführt hat. Wenn du Vertriebler bist und du da draußen sitzt und du und du anfängst, dich an ein paar tausend Euro festzuklammern, weil du endlich aus dieser Situation raus willst, dann machst du nichts weiter, als dich an wertlosem Papier festzuhalten, welches irgendeine Familie da draußen in äh, Massen drucken kann und du bist ihr Sklave. Ich sage es nochmal, sich an Geld festzuhalten, ist der schnellste Weg in die Sklaverei. Geld zu sparen ist Sklaverei. So, Ladies and Gentlemen, das war die zweite Folge. Ich musste ungefähr 800 aufnehmen. Abonniert diesen Podcast. Ciao.